0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana, acho que é o 18º aí da nossa sequência, né? Então vamos lá para as nossas notícias é, dessa sexta-feira. Bom, primeira notícia é a respeito da atualização do Carolina, você que já atualizou na sua máquina deve ter percebido que recentemente, é, no dia 15 na verdade, foi lançada aí uma atualização é, complementar ou suplementar, né? do sistema operacional. É importante que você faça essas atualizações, porque ele vai corrigindo alguns bugs e aumentando aí a, a questão de segurança e até implementando alguns recursos extras. Então procure lá no menu da maçã, preferências do sistema, atualização, para que você consiga fazer a atualização direitinho do que É importante o backup, nunca se esqueça do backup antes de qualquer atualização de sistema operacional, tá bom? Além da atualização do Keralina, nós também tivemos a atualização para o iOS 13, já estamos no 13.1.3, com correções de erro, com implementações de novos recursos, que também é muito importante que você faça. Então entra lá nos ajustes, geral, atualização de software e faça a atualização aí do, do iOS e também do iPad, tá bom? Importante que você faça essas atualizações. Bom... Próxima semana, a próxima notícia, né, é a questão do iPhone 10R, que a produção já está sendo movida, né, já está começando a produção do 10R na Índia. E aí, a, o planejamento da Apple é que a produção do iPhone 11 também vá para lá parte daquela política que a gente já vem conversando, da Apple é, sair um pouco da dependência é, 100% da China, por conta desses problemas aí comerciais que está havendo entre Estados Unidos e China, então a, essa movimentação de produção da Apple é bem-vinda para a gente, para que não haja interrupção, aumento de preços, esse tipo de coisa, para o consumidor na ponta é, da linha, né? Próxima notícia é a respeito do AirPods ou AirPods Pro, o Pro, né, que estão dizendo aí que vai que vai acontecer. A gente já vem falando disso, já vem falando disso nos news anteriores a respeito do de um novo AirPod, inclusive com um design diferenciado, né, com cancelamento de ruído e tal. E parece que vem esse novo uh, AirPod aí no final de outubro. Vamos ver, será que realmente vai ser isso mesmo? Estão dizendo que o custo aí, o preço dele vai ser 260 dólares, bem mais caro, eix, 100 dólares mais caro do que é o anterior. Será que vai ser isso mesmo? A fonte geralmente é confiável, tá? A fonte, essa, é o Ming-Chukuo, geralmente ele acerta nas previsões dele. Vamos ver sim, se realmente vai acontecer. Próxima notícia que eu separei é a respeito da, da instalação do iOS 13 já está com 55%, mais da metade dos equipamentos é, dos iPhones já estão com o iOS 13. Eles estão contando os iPhones de 4 anos para frente, tá? não estão contando os iPhones mais antigos. Então, de 4 anos para frente, 55% da base já está atualizada. Isso é muito bom, é, tanto para a Apple quanto para os desenvolvedores, porque não existe tanta fragmentação. A gente vê aqui, por exemplo... Ó, 38% ainda com iOS 12, 7% apenas com, com os mais antigos, e 55% com iOS 13. Para quem desenvolve aplicativo, isso é espetacular, porque você sabe que a maioria das pessoas já estão atualizadas com o um novo sistema, podem usufruir dos novos recursos, e não fica aquela maluquice que tem no Android de fragmentação, onde é na verdade no Android é o contrário, né? 7% é o que está na última versão e o restante tudo dividido nas versões anteriores. É um grave problema e que, sinceramente, eu não sei se tem solução aí para o Android. Eles começaram dessa forma e agora fica um pouco difícil, não tem muito controle é, dessa fragmentação. Então essa é uma grande diferença para quem vai desenvolver é, aplicativos, é uma grande diferença do, da, da Apple com as concorrentes. Né? Então vai, vamos lá para frente. Próximo notícia que eu separei, ah, mais uma notícia de roubo, inclusive o suspeito aí, o acusado de, de ter entrado na, na loja, foi morto a tiros aí pelo segurança é, lá em Dallas, no Texas, né? Então a gente está percebendo que uh, os ladrões estão preferindo roubar as lojas, que os iPhones ainda não estão ativados com o iCloud, porque a gente já sabe que se o iPhone está ativado com o iCloud o, o ladrão pega teu equipamento, se o iCloud não é removido da conta do aparelho, mesmo que ele formate o equipamento, restaure no iTunes do computador, o aparelho fica vinculado ao iCloud da pessoa e não serve de nada. O ladrão, então a gente está percebendo aí uma mudança de estratégia dos ladrões para roubar aí a, as lojas ao invés de roubar o, o consumidor, né? Tem outras notícias de, de, de furtos e de roubos em Calgary, em Palo Alto, uh, enfim, em vários outros lugares aqui. E nessa aí foi um pouco mais grave: o ladrão acabou uh, morrendo aí no, no embate com o segurança da loja. Tá? Então, vê que não acontece só aqui também, lá fora acontece essas coisas, tá? Essa notícia é muito legal, surgiu aí recentemente e parece que é uma, uma, um preenchimento de patente da Apple para um iRing, será que vem um anel da Apple aí com alguma função específica? Então a gente tem alguns desenhos aí do que poderia ser. Não é o padrão de desenhos que a Apple preenche aí as, a, as patentes, né? Então o pessoal ainda não sabe se realmente é isso ou não, mas que teria um... um um iRing, um anel, onde você teria acesso, aí, ativaria a Siri e teria algumas funções de, de saúde né, vinculadas aí ao Apple Watch. Aqui nós temos um render que já foi feito, aí o pessoal é doido, né? Sai um rumor, o pessoal já sai desenhando, já sai fabricando o, o, o equipamento, vendo como é que, imaginando como é que vai ser esse produto mais para frente, então a gente tem um, uma renderização aqui interessante do que poderia ser esse anel. Vamos ver se realmente vai acontecer isso ou não, né? Não sei, eu ainda estou em dúvida com relação a isso, tá? Próxima notícia que eu separei para vocês, essa notícia deu o que falar essa semana, tá? É, dentro da, da, daquele contratinho que a gente é, acaba nem lendo e vai aceitando aí na, na Apple, né? Está é, dizendo lá no Safari que quando você acessa um site, existe uma troca de informações entre o seu computador e algumas empresas... É, Para verificação de sites fraudulentos. Então, o Google tem uma listagem de sites que são é, fraudulentos, que é, praticam o phishing, aquela pescada de informações do usuário. E existe uma outra empresa chamada Tencent, lá da China. E isso porque é por, por conta disso que as pessoas estão um pouco preocupadas, né? Porque dá a entender aqui que as, a, o site que você está visitando, é, essa informação é compartilhada com outras empresas, com a Google e com essa Tencent lá da, da China. Então o pessoal começou a fazer um frenesia a respeito disso. Imagina que absurdo, as minhas informações, a Apple fala que tem privacidade e tal. E a Apple é, acabou lançando uma... uma um statement, uma declaração, dizendo que não é bem assim, o site que você visita não é compartilhado com ninguém. Existe um, uma coisa chamada hash, e aí é essa hash que é... é, é batida, ela é comparada com essa listagem que tem no Google ou que tem nessa empresa, nessa Tencent. Então se você está fora da China, a comparação vai ser feita com a listagem do Google. Se você está na China, a comparação vai ser feita com a listagem do Tencent. O que eles afirmam aqui é que é apenas o início da hash que é compartilhada, ou seja, não dá para a empresa saber exatamente qual site que você está visitando. Porque o início da hash pode ser para vários sites. Então, se esse início da hash apresenta nessa listagem, é condizente com essa listagem, aí eles fazem uma segunda verificação dessa hash para ver se realmente esse site é um site fraudulento. E aí o Safari dá aquele bloqueio, dizendo, olha, esse site não é um site bacana, ele é fraudulento, ele é perigoso e tal, se você quiser visitar, por sua conta e risco. E aí você ativa, aceita e vai visitar. O fato é que a Apple deixou clara que é, não dá para a pessoa saber, a empresa terceira, saber exatamente qual é a URL que, tá, que você está visitando, que isso é feito apenas por comparação e não lá na empresa. É feito na Apple com a comparação com essas listagens de sites fraudulentos. Então, pode ficar tranquilo com relação a isso o Safari está bem seguro é, nesse ponto, tá bom? Até que encontre algum furo, outro furo, né? Porque é isso aí, é, o cachorro correndo atrás do rabo, né? Mas beleza, vamos lá, vamos para a próxima para a gente não perder muito tempo. Algumas pessoas estão experienciando problemas com o aplicativo meio do macOS Keralina. Então na hora que você faz alguma migração de pastas, alguma, algum problema pode haver com relação a isso, as mensagens não vão inteiras, vai apenas o cabeçalho e tal. A minha recomendação que eu faço para todos os meus alunos, sempre que você vai fazer migração de e-mail, mudança de pasta de um e-mail para o outro, sempre copia, nunca mova de uma vez, copia primeiro e depois você apaga do original. Segura a tecla Option aí no seu teclado, não custa nada, você faz primeiro a cópia e aí depois você apaga. Dessa forma você preserva o original, se acontecer algum problema você está... É, tranquilo. E também backup, obviamente, né? Faça o backup pelo Time Machine e os seus e-mails também estão é, é, salvos com relação a isso. Perfeito? Então tome cuidado. Se você está tendo problema com o mail aí, comenta aqui no, no canal, porque é, eu aqui com os meus alunos eu não percebi muita movimentação com relação a isso. Parece que isso é mais lá fora, não sei se é algo mais localizado, ou algum servidor específico ou não. Então se você está tendo problema, comenta aí para a gente saber a dimensão desse problema aqui no Brasil, tá? Próxima notícia, já está valendo aqui o Sign In With Apple. O Sign In With Apple, é, o que, que é? Quando você vai fazer um cadastro numa, num serviço qualquer, seja ele qual for, sei lá, um site de classificados, um, qualquer coisa que você vai fazer, algum cadastro na internet, a gente utiliza o nosso e-mail particular, né? E aí o que acontece? A nossa caixa de e-mail fica lotada de spam. Eu mesmo recebo uns 400 e-mails de spam Todo dia. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer, tá? Porque cada e-mail que o, o spammer te manda, ele manda com um endereço de e-mail diferente. O e-mail dele é um e-mail diferente. Então ele coloca um, uma letrinha diferente e isso passa pelo filtro. A gente categoriza aquilo como indesejada ou como spam, como está agora no Carolina, lá no meio. Mas o e-mail acaba chegando, porque na, o próximo e-mail que ele enviar, ele vai enviar com endereço com uma diferençazinha. E aí acaba... É, burlando o filtro. O que que acontece? A gente pode agora fazer o login é, nesses, e o cadastro nesses, é, nesses sites, nesses serviços e tal, utilizando o seu Apple ID. Ah, mas Pô Thiago, aí o meu Apple ID, o meu iCloud e, e tal, vai ficar cheio de spam também? Não, a Apple inventou uma coisa muito interessante. Olha só o que, que vai acontecer. Quando você fizer o login aqui no site com, com a Apple, vai ter esse bullet branco aqui, né? A gente já tem a opção de fazer o login com o Google, o login com o Facebook, mas dá na mesma, né? A única vantagem é que você não precisa cadastrar outra senha, mas você vai continuar recebendo spam. Então, não faz diferença nenhuma. O Sign In With Apple, você vai conseguir não precisar cadastrar mais uma senha e ter essa segurança com relação ao e-mail. Então vamos lá. A hora que você clica no Sign In With Apple, ele vai para essa segunda página onde ele vai explicar exatamente como que funciona o processo. Você toca no continuar. E aí aqui você vai ter duas opções. De compartilhar com essa empresa ou com esse serviço o teu e-mail de verdade ou criar um e-mail específico para esse serviço. Você nem precisa se preocupar em criar, a Apple faz isso para você. Então ela vai criar um e-mail com um nome esquisitão, uma sequência de letras absurdas que você não precisa ter o controle disso, é esse e-mail que vai estar tá lá nessa empresa, você vai continuar utilizando o seu Apple ID para fazer o login, e a empresa não vai saber qual é o teu e-mail, ela vai ter aquele e-mail esquisitão que a Apple criou para você. Resultado, a hora que a, a essa empresa começar a mandar spam para você, você não vai receber, porque esse e-mail você não tem, você não tem esse contato, você não tem esse, esse acesso. tá Então vai acabar com essa... É chatice aí de spam de e-mails indesejados que a gente recebe. Olha lá o e-mail que ele, que ele é, cria, ó, 9EFDK, não sei o que, private ID, enfim, é um e-mail esquisitão que é o que vai ser responsável é, por fazer o login lá, na, lá na, nessa empresa, só que você vai continuar fazendo o login com o teu e-mail do iCloud sem problema nenhum, tá? Então é um recurso espetacular que a Apple criou, e eu tenho certeza que com o tempo a gente vai conseguir se livrar desses spams aí chatíssimos que enchem a nossa caixa postal todo dia, né? Então vamos lá, próxima. Ah, esse aqui é para os des desenvolvedores. Pessoal, a Apple agora está utilizando esse Transporter App, é, que é um aplicativo que simplifica pra caramba o upload de, de arquivos aí pra App Store, pro iTunes Store, etc. Então é um aplicativo que você vai fazer esse upload e vai ter todo o acompanhamento do processo de liberação do seu aplicativo. Então isso é muito bom, muito fácil, vai é, deixar mais rápido esse processo aí pros desenvolvedores. Você pode encontrar na própria App Store esse aplicativo. É só colocar lá Transporter, ah lá, transporta, que você vai encontrar o aplicativo lá, e aí faz o seu vínculo com o teu Apple ID, e pronto, pode é, submeter os, os seus aplicativos aí para Apple, ok? Próxima notícia, vamos lá, Apple Card, a Goldman Sachs, que é o banco que é, gerencia e organiza toda a parte do, do Apple Card, disse que é, o cartão da Apple foi o maior sucesso de lançamento de cartões de crédito na história do planeta, nunca antes... É, teve tanta repercussão, teve tanta adesão a um cartão de crédito como o do Apple Card. Então é uma excelente notícia para a pra Apple, para as finanças da Apple também, e tomara que isso chegue aqui no Brasil logo, logo, para que a gente possa também ter o nosso cartão. Vai depender aí das negociações é, da Apple Brasil e também uh, a questão do, do, do governo brasileiro. Né? Próxima notícia, vamos lá. Ah, isso aqui é legal. Existe uma empresa russa chamada Keviar ou Caviar que ela é famosa por fazer modificações em, em equipamentos, principalmente os da Apple, né? Então aqueles iPhones banhados a ouro, com pedras e safiras e não sei o que, aquela coisa toda. E eles lançaram uma nova moda aí que é colocar na maçãzinha de trás do iPhone 11 um pedacinho do que eles dizem ser aquela famosa camiseta de é, gola olímpica, né, preta, que o Steve Jobs usava. <risos> então eles estão botando um quadradinho, um pedacinho um minúsculo de pano, dizendo que é da, 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 da blusa do Steve Jobs, e vendendo o iPhone aí por mais ou menos a bagatela de 6.280 dólares, o mais básico tá então se você aí ah e tem também uma assinatura aqui embaixo né é, a assinatura do Steve Jobs então para quem aí tem grana para poder rasgar pode acabar gostando desse tipo de produto tá existem outros produtos é, outras modificações que eles fazem no iPhone por exemplo esse aqui que eles pegaram um pedacinho do, do tecido da luva do Muhammad Ali o aquele boxeador né e o Joe Frazer, numa uma luta famosíssima que teve deles. Então, é um pedacinho de pano do, do, da luva do Mohamed Ali e outro pedacinho do, do Joe Frazer, <risos> para quem quiser ter um iPhone é, super especial, né? com um preço aí, super especial. Também tem o um iPhone dos Beatles, para quem é fã dos Beatles. Olha lá, ó, tem aí um quadradinho com quatro paninhos, com quatro pedacinhos da roupa dos Beatles aí pela bagatela de 11.190 é, dólares. <risos> Legal, né? É interessante, mas assim é só para quem realmente tem muito dinheiro, né? Não é os réis mortais aqui, o afegão médio não não tá pro bolso da gente, né, pessoal? Vamos lá para a próxima notícia. Essa notícia quem mandou foi o Antônio, o nosso parceiraço aqui, tá virando meu sócio, né, Antônio, do Inside Apple, lá do Facebook, acompanhe o blog dele, ele posta sempre notícias muito relevantes, e ele colocou a respeito do iPhone SE2, que também a gente já vem falando aí nos Doctor Apple News, passados e parece que tá, o rumor está aquecendo, e, inclusive com preço, né, 399, 400 dólares aí para um iPhone SE menorzinho, com a mesma, o mesmo visual, o mesmo design do iPhone 8, vamos ver se realmente vai se confirmar esse rumor, que também é do mesmo Mintico, minti, oh, é aquele que a gente já conhece por aqui, por uh, esses rumores aí que acabam geralmente se confirmando, né? Próxima notícia, poxa, essa aqui é legal, essa aqui nem eu sabia, olha que interessante, os Apple TVs de 4K, eles têm uma portinha escondida dentro da porta da internet, o que que acontece? Os Apple TVs antigamente, se eu não me engano a versão 2, eu não me lembro se a versão 3 tem isso ou não, é, ele vinha com uma portinha aqui, uma portinha mini USB, para que você pudesse ligar o Apple TV no seu Mac e formatar o Apple TV, reinstalar o sistema, assim como você faz com o iPhone. Só que depois do 4, não teve mais essa porta. Essa porta sumiu. A gente só tinha a Ethernet, a HDMI e a porta de, de força, o, o cabo de força. Né? E esse rapaz aqui, o Kevin Bradley, ele encontrou é, embutida dentro da portinha da Ethernet, onde a gente coloca o cabo de, de Ethernet, uma entrada para o Lightning, é o caminho do iPhone. Então isso ninguém sabia. A Apple não divulgou, a gente não sabia dessas informações. Então caso você precise fazer alguma atualização de firmware ou resetar o teu, o teu Apple TV 4K, você pode utilizar um cabinho USB, ligar no teu Mac e o iTunes agora acabou, né? Mas o, o Finder aí vai fazer essa atualização assim como a gente fazia antigamente no iTunes, legal? E para encerrar o Dr. Apple News é, dessa, dessa semana, dessa sexta-feira, o Photoshop para o iPad já está quase lançando. Quase, quase lançando. Está anunciado agora para outubro, a gente já está no dia 18, né? Então tem mais aí uns 10 dias mais ou menos para a, a Apple lançar finalmente o Photoshop full para o iPad. Parece que nessa, nesse primeiro lançamento que eles vão fazer não vai, ter, não vai ser full, não, não vai ter todas as funções. Que eles, estão, que eles estavam prometendo, mas que a, a eles vão atualizar de acordo com, com, a, com o tempo vai passando. É, vai ser um teste, né, na verdade, de ver como que o iPad vai se comportar e como que os usuários vão se comportar ao utilizar o iPad para substituir o computador, aí no caso do, do Photoshop. A gente viu na Keynote que é espetacular. O que a moça fez ali na, na, no palco foi algo absurdo. Eu fiquei assim de boca aberta. Legal, pessoal. Esse foi o Dr. Apple News dessa semana. Você pode deixar seu comentário aí embaixo para a gente bater um papo a respeito dessas notícias ou outras coisas que vocês queiram conversar. Precisando de aulas ou suporte técnico, acesse o Dr. Apple News. Lá já tem o curso do iOS 13. Entre no site para ver se já lançou o curso aí do Carolina e do iPad, que também tá no forno. Hoje é dia 18, ainda não lançou, mas em breve, em breve já vai estar disponível para vocês. Legal? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.